0: Hallo, hier ist Sven. Heute etwas verschnupft. Ihr hört den Computerzimmer Podcast Episode 5 und heute ist das Thema Ostern. Und Jens und Jan sind heute auch wieder mit von der Partie und wir steigen gleich ein in den Chat.
1: So, hallo zusammen. Wir haben jetzt den Podcast zum Thema Ostern laufen. Zur Einstimmung auf dem Osterpodcast jetzt erstmal einen Link auf ein nettes Spiel. Wir haben zwar alle nicht rausgekriegt, wie man ballert und ich kann jetzt auch... Äh, Moment, kann ich die URL einfügen? Nee, das kann ich nicht live. Also wir haben jetzt hier gleich im Podcast den Link und da kann man dann draufklicken. Und wenn ihr rauskriegt, wie man bei diesem Spiel ballert, dann seid ihr schon besser als wir. So Jens, ähm, du hast ein paar alte Fotos in deiner iPhoto-Library gefunden oder äh, benutzt du iPhoto mhm. dafür überhaupt? Nee, ne?
2: Nee, eigentlich nicht. iView Media benutze ich.
1: Ah ja. Es ist ja auch eigentlich recht beliebt, zumindest in der Shareware-Szene gewesen. Und da hast du ein paar alte Bilder gefunden.
2: Ich habe aber nur die kleine Version. Äh, ja, na so alt nicht, aber sie haben mich an einige Begebenheiten anlässlich des Osterfestes von viel früher erinnert. Also die Fotos selber sind von 2002.
1: Das ist ja gar nicht so lange her, so in unserem Alter.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber das, was mir dazu eingefallen ist, ist viel länger her. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann es war. Aber hier ist auf einem Foto nämlich ein Eichhörnchen drauf. Und dazu fällt mir ein, wir haben früher, meine Schwester und ich, bei meinen Eltern im Garten immer Ostereier gesucht, die der Osterhase ja dann vorher irgendwie versteckt hatte. Und,
1: ja, das klingt eigentlich sehr vertraut, ja. glaube ich meinen Leute ähnlich, ne?
2: Und unser Garten ist ja ziemlich groß und hat auch so ein paar höhere Bäume und so Tannen und sowas. Naja, und jedenfalls ähm, mhm. haben sich dann meine Eltern gewundert, warum von den ganzen Schokoladeneiern irgendwie nicht mehr so viele da waren, als wir dann am Ostersonntag auf die Suche gegangen sind. <lacht>
1: in, in welcher Stadt wohnen denn deine Eltern in eigentlich? In
2: Großschwülper. Ist keine Stadt, aber ist in der Nähe von Braunschweig. Und naja, jedenfalls haben wir dann rausgefunden, dass das die Schuld der Eichhörnchen war, die irgendwie diese glitzernden Schokoeier weggeschleppt haben und schön ausgepackt. Das Papier hat man dann immer noch irgendwo gefunden. Bei Eichhörnchen, ein ich habe die absolute
1: machen. Empfehlung für den Film, den man sich am Osterwochenende angucken kann. Das ist aber auch keine große Überraschung eigentlich. Ice Age 2 läuft halt gerade und macht wirklich Spaß. Viel bewegen des Eichhörnchens eins. Dieses, wie heißt das? Scratch heißt dieses, wie ich das ja schon im ersten Film den ganzen Film über, nach dieser Eiche jagt und das macht er im zweiten Film natürlich auch ist äh, ein sehr funnyes Gerät. Ähm, Burger King hat übrigens von Scratch derzeit äh, so eine Figur ähm, im Programm. Sogar zwei. Ja. Also das ist so das Special. Wenn man also nach dem Kino zu Burger King geht, kann man sich da gleich nochmal für die Kinder äh, Spielzeug holen, wenn man meint. Wahrscheinlich werden deswegen
3: extra viele Leute das dahin fahren. Aber, ja, also aber
1: das das ist ja alles das Neues. Auch ne? Aber ich finde, es macht auch immer Spaß, nach dem Kino nochmal Fast Food zu essen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so als Habit habt, aber... Äh, bei mir ist das so. Boah,
2: <lacht>
3: kommt drauf an. Also ich war eigentlich so zum Burger King, durch der Vater und war wieder nach Hause, aber das hat nichts mit irgendwas anderem zu tun, sondern einfach nur damit, dass ich da ja. teil.
2: Ähm hast du noch eine zweite Anekdote jetzt? Also die zweite Geschichte spielt irgendwie noch zu Schulzeiten. Ich glaube, es war in der zwölften Klasse oder so. Da hat einer aus meinem Jahrgang bei Penny gearbeitet. Aha. Er hat da mal Regale eingepackt nach der Schule. Und ähm, da war nach Ostern, also es ist eigentlich eine nach Ostern Geschichte, nach Ostern hatte der irgendwie noch ganz viele Packungen von Waffeleiern über. Ich weiß nicht, kennt ihr Waffeleiern? Die sind ja, so ja. drin und sind so
3: eigentlich
1: ganz lecker,
2: teilweise mit Schokolade überzogen.
3: Sind das diese oder welche sind Schaumstoff?
1: Was ist denn sonst noch so? Nee, also
2: so Schaumcreme, ne? Ja. Nee, die sind innen ist so eine, ja innen ist so eine komische Creme drin und außen so Waffeln und manche sind halt mit Schokolade überzogen. Naja, und manche, also wenn man da ein paar von isst, ist es ja auch ganz lecker, aber er hatte dann glaube ich drei Kisten irgendwie davon bekommen und die nach Ostern über waren. Und ich habe dann meiner Schwester zum Geburtstag eine ganze Kiste von diesen Waffeleiern geschenkt, da waren 50 Tüten drin.
3: Oh, sie hat sich sehr gefreut darüber. Und
2: ich schätze mal so, irgendwie zu Weihnachten war das dann auch leer. Oh. Oh. Wir haben sie tatsächlich aufgegessen, einige Tüten verschenkt und so, aber...
1: Ja, unter Rollenspielen ist das nicht ganz so schlimm. Dann nimmt man einfach jedes Mal, wenn man spielt, die Dinger mit und irgendwann sind es dann schon alle. Hm. Man muss nur genug Leute in der Truppe haben, aber das ist in letzter Zeit ja nicht das Problem. Also ja, wenn, ja, man ja viele, viele.
2: wenn man eine ganze Tüte isst, dann ist es nicht mehr so lecker. <lacht>
1: Hat das bestimmt schon so leicht äh, psychogene Effekt. <lacht> Damals, damals bei Herrn Klante noch, ähm, da haben wir öfter mal Eier gesucht, nämlich äh, dann, wenn die Hühner wieder welche gelegt hatten und man welche zum Frühstück haben wollte. Einfach im Stroh, wo sich die Hühner rumtreiben. Ähm, insofern, äh, wenn man so in der bäuerlichen Umgebung wohnt, ist natürlich Eier suchen nicht mehr so was Besonderes. Das stimmt natürlich.
2: Da ja, ist ja die Frage, kann man denn zu Vogelgrippezeiten überhaupt noch Ostereier suchen? Ist das überhaupt noch vertretbar? <lacht>
1: Hm, ein toughes Thema. Äh oder muss der
2: Hase jetzt auf irgendwas anderes umsteigen?
1: Hm, naja, man kocht die Ostereier ja normalerweise und Grippeviren ja. überleben ja eine gewisse, also ich glaube 70 Grad, oder ist so die Grenze für ein Grippevirus, das überlebt garantiert nicht? Und ich dann für 10 Minuten
3: 70 Grad reicht, glaube ich, oder sowas, ne? Eier kann man doch aber essen, die brauchen man noch nicht kochen, deswegen. Äh, bist du sicher? Äh, prinzipiell schon. Also auf jeden Fall kann könnte ich zu Ostern, denke ich, mal einfach sagen, ähm, äh, letztes Ostern, ähm, letztes Ostern? Ja, genau, letztes Ostern, da habe ich, ähm, da habe ich hauptsächlich äh, meine Arbeit halt gemacht, ne? Bei Kirche und Ostern und so. Ist ja schon so eine Sache. Weil es ist Mai 2005, also da habe ich am ähm, Grünen Donnerstag war auf jeden Fall so Stichtag bei uns so. Und mhm. ähm, ja Litorische Farbe, äh, Vorbereitung, alles, was man halt machen muss. Ja, das Ding das war ja bei der Veranstaltung selber nicht darauf. Gottesdienst. Extra Gottesdienst natürlich für Ostern, also nur einen Donnerstag. Dann, hm. äh, Sonntag war noch eine Heiligenmesse. Äh, ja, also, äh, aber also ich weiß noch genau, dass ich auf jeden Fall genau diese zwei ähm, organisiert habe und die dann äh, wirklich mit einer Kunst das zu modellieren, ähm, im Altar bereit, bereitgestellt habe. Also es, äh, es war halt ähm, ein Palmblatt von, glaube ich, äh, 1,60 Längen mindestens, also mehrere. Und ähm, das war gar nicht so leicht, weil äh, wenn du eine ziemlich große Vase hast und das muss alles stehen und gut aussehen, da kannst du dir wirklich was einfallen lassen. Nein, also also Palmwedel sind grundsätzlich das äh, Körpern, also sind, sind ein Todeszeichen quasi, ne? Und ähm, das ist dann quasi äh, der Fall Christus, sag ich mal. Und ähm, da groß dann ja, ähm, wenn ich mich jetzt einfach mal irre, die Auferstehung Christi ist, dann Korrekt. Das weiß ich auch, ne? <lacht> 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 ja. dann haben wir Also ähm, quasi ähm, die Auferstehung ganzheitlich dargestellt in den Lopalmwegen, die Osterkerze, die liturgische Phase und ähm, das Wort zum Sonntag auf Ostern ausgelegt haben.
2: Letztes Jahr Ostern war ich ja auch in der Kirche und zwar in dem Dorf, wo meine Freundin herkommt und da gibt es so einen Osternacht Gottesdienst. da geht man irgendwie so ganz früh morgens in die Kirche. Ich weiß nicht genau wann. Also auf jeden Fall, wenn es noch dunkel ist und dann ist halt der Gottesdienst irgendwie eine Stunde und wenn man rauskommt, ist es draußen hell. Das soll halt auch so irgendwie das Dunkel und die Auferstehung symbolisieren. Also es ist wirklich morgens um fünf oder so der Gottesdienst.
1: Hm, das klingt interessant. Das und in der die der ganze so.
2: Kirche ist auch nur mit Kerzen beleuchtet dann und so. Oh. War eigentlich ganz nett, wenn ich das früh Aufstehen gewesen wäre. <lacht>
1: ja, naja, okay. Für mich wäre es wahrscheinlich nicht so das Ding. Ich muss morgen sowieso mal um fünf aufstehen. Mhm. Und dann mal eine Stunde eher in die Kirche. Wäre prinzipiell, aber das kann man nicht glauben. Also wir sind an Ostern, glaube ich, wie jedes Mal äh, auch in der Geburtsstadt meiner Frau. Äh, in Einbeck natürlich. Und werden uns auch da das Osterfeuer äh, wie immer geben. Irgendwie ist das so ein Treffpunkt. Ziemlich viele Leute zieht's. es... Äh, an Ostern wohl in ihre Heimatstadt zurück, ist so mein mhm. Eindruck jedenfalls. Also zumindest bei so Leuten, die äh, unter oder knapp über 30 sind, da das immer noch ganz gut. Soweit die Familien halt nicht erfordern, dass sie schon in ihrer neuen Heimatstadt bleiben. Also äh, Familien mit Kindern kommen halt nicht so unbedingt dann, aber so mhm.
2: die Jüngeren dann wohl schon.
1: Kennst du das auch so, Jens?
2: Mhm, ich weiß nicht, ich bin da eigentlich sehr selten beim Osterfeuer gewesen. Oh. Letztes Jahr war ich mit Herma bei einem Osterfeuer da in ihrem Dorf auch und da hat sie auch einige Leute gefunden, äh, getroffen, die sie von früher kannte. Ja. Aber jetzt wie es bei uns so ist.
1: Also ich glaube bei uns ist das zum Teil aber auch ähm, stark mit alkoholischem Genuss gekoppelt. Also die Leute gehen ja. zum Osterfeuer, um, äh, was weiß ich, ein paar Jägermeister zu trinken. Hm. Ja, das ist schon richtig.
3: Ich habe auf dem Osterfeuer damals auch einen kumpel getroffen. Ja, ich vorher ja auf meinen Party Gesehen, quasi da kennengelernte Und äh, mit dem hatte ich auch öfter noch was zu tun, das war echt korrekt. Das war, das war was Positives an dem Osterfeuer, ähm, wo sonst nur Ärger ähm, war. Aber ich wollte nochmal ganz kurz sagen, also ähm, zu den Palmzweigen ähm, ist hier auf äh, Oster Online, wie Jens schon sagte, ähm, ich ist jetzt mal vor, nach dem Gottesdienst werden die geweihten Zweige am Palmsonntag sonntag wieder mit nach Hause genommen sind als segenbringende Zeichen hinter die im Haus befindlichen Kreuze oder Weihkessel gesteckt. Man glaubt, dass sie Unglück vom Haus fernhalten.
1: Oh, okay. Also ähm,
3: Palmsonntag vom Leiden des Herrn von 1969. Weil 1960? Palmsonntag heißt ähm, seit der Kalenderreform im Jahr 1969 Dominica in Palmis de Passione Domini. Okay,
1: Jens meinte gerade eben noch, äh, Ostern wird wahrscheinlich wieder stressig werden. Warum?
2: Naja, so stressig eigentlich doch nicht, aber ich fahre am Karfreitag von Berlin zu meinen Eltern und am Dienstag nach Ostern fahre ich schon wieder weg und zwischendurch muss ich meine Freundin treffen und mit deren Eltern Kaffee trinken und ja, meine Schwester ist auch da und die sehe ich ja auch nicht so oft, weil sie in Aachen wohnt. Deshalb hätte ich gerne noch ein paar Tage länger Zeit, sie und auch ihren Freund und den Kleinen mal wieder zu sehen. Die sehe ich ja so selten. Der Kleine, der, der muss sich ja jedes Mal erst wieder an mich gewöhnen.
1: Ja, ja. also wir müssen uns auch schon ein bisschen zusammennehmen, damit wir oft genug bei Jana sind, dass äh, ihr am Ende noch weiß, wer wir sind. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Also am Anfang war es schwieriger. Jetzt hat es ja, also je älter die Kinder werden, desto besser wird das Gedächtnis. Da kannst du nach zwei Jahren ja. kommen und du wissen noch, wer du bist. Ich war kürzlich sehr erstaunt, ähm, äh, Freunde von uns haben ein Kind und äh, das ist gar nicht so wahnsinnig alt und äh, hatte mich vor zwei Monaten das erste Mal gesehen für so eine halbe Stunde und wir sahen halt es nee, vorletztes Wochenende wieder und es sagte, hallo Sven! Ich dachte mir so, oh, das ging schnell, ich habe mir deinen Namen nicht merken können. Ach doch. <lacht> ja, also mh, also ab einem bestimmten Alter geht das dann. Okay, dann vielen Dank, dass ihr mitgepodcastet habt. Äh, ich werde es wie gesagt so bis zum Ende der Woche wohl online stellen. Und mhm. ja, lasst uns das bald wieder machen, ja? Jo. Ja,
2: dann, dann zum Weihnachtspodcast. das nächste. Mal. Äh, ja, <lacht> ein eher.
3: okay.
0: So, das war's aus dem Chat. Ich wollte mal dieses Jingle spielen. Ich finde das einfach sehr stimmungsvoll und ich glaube, wir machen heute ein Zitat des Tages das ein bisschen zu diesem fernöstlichen Flair passt Ein Yoga-Lehrer soll bei einer Atemübung folgendes gesagt haben Wenn euch schwindelig wird oder schwummrig. Dann hört einfach mit dem Atmen auf und entspannt euch. Östliche Musik passt ja interessanterweise nur in Deutschland und England zum Osterfest, weil nur wir Namen haben, die nach dem Osten klingen. Und vielleicht basiert das sogar auch nur auf einem Missverständnis. So richtig geklärt ist der Ursprung des Begriffes Oster nämlich nicht. Am bekanntesten ist wohl die Interpretation von Jakob Grimm, dass es mal eine Göttin namens Ostara gegeben haben muss, die äh, die Göttin der Morgenröte war. Sei es wie es sei, wo immer ihr mich gerade hört, ich wünsche euch einen großartigen Tag. Bis bald.